0: Estamos, no alabamos a Dios como debemos y Dios nos invita en este día que adoremos en espíritu y en verdad vamos
1: Estamos tan agradecidos al estar en esta casa de oración, Padre, gracias por el día sábado que nos has dado para reunirnos y estar juntos en comunión con nuestro Padre celestial. En esta mañana queremos oír una vez más la voz de Dios. Queremos pedir que tú hables a nuestros corazones, nos instruyas, Padre, y nos dirijas así como guiaste al pueblo de Israel, Señor, hacia la Canaán. Que tú nos guíes a la Canaán celestial. Amén. Sé con cada uno de nosotros toca a nuestros corazones de una manera muy especial. Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Tengo una amiga que vengo dando el estudio bíblico por teléfono por dos años. La conocí por contestar el teléfono de otra persona. Ella vive en Cuba. Ha sido maravilloso lo que Dios está haciendo en la vida de esta muchacha. Me preguntó acerca del sábado en esta visita. La he visto dos veces. Y la última cosa que me preguntó antes de Dios venir me dijo: ¿Cómo será la venida de Cristo Jesús? ¿Cómo debe ser eso? El himno 168 se titula El Rey que viene. Yo le expliqué, yo le expliqué, pero realmente no, no, no puedo explicar realmente cómo es esa venida. Esa nubecita que ha de aparecer negra y se ha de poner blanca y más grande y miles y miles de ángeles. Con trompeta de Dios, Cristo vendrá. Preparémonos, mientras tanto, alabémonos a través del himno 168. El rey que viene, viene presto.
2: El rey que
3: viene que cerca está, el mismo que en la cruz murió. No viene esta vez por los que rescató. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, viene presto a las puertas. Vemos ya, señales muchas por lo que quer, y pronto el alma eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas A las puertas llegará, pues no contéis con gozo y paz. Aquí la lucha se más mas cuando vuelve Salvador, eh. Está a las puertas mismas, llega ya. Viene presto, viene presto, a las puertas, llega ya. Entonces, nuestro hogar será la tierra nueva eterna. Llega yo, viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. Otra vez el coro
0: sin instrumentos. Cerca está.
4: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no se ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Alzad oh, vuestras puertas vuestros corazones y alzaos oh, vuestras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, alzad o oh, puerta vuestras cabezas y alzaos oh, vosotras, puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los Ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. Amén. Ahora, con toda reverencia, prostémonos para hablar con nuestro Dios. Mis
3: problemas quiero entregar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor y al frustrarme de ante ti, oh Señor, escucha mi oración.
4: Amante Padre, que moras en los cielos, pero también que está aquí con nosotros esta mañana, Señor. Venimos a ti buscando que tú nos fortalezcas, Señor. Necesitamos de ti. Tú eres el único que puedes limpiarnos de nuestros pecados, Señor. Tú tienes todo el poder y toda la gloria, Señor. Tus hijos aquí estamos un grupo reunidos para alabar tu santo y bendito nombre, Señor en esta mañana nosotros podamos ser elevados hacia tu trono, Señor, para estar allí junto con los ángeles y dándote gloria y honra, Señor. Esta mañana, Señor, nos has dado un precioso sábado de verano, Señor. Otro día más que tenemos aquí en esta tierra, otro día más que tu misericordia nos da, nos otorga, Señor. Pero quedemos en este día Solamente hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Seguir tu palabra. Confiar en ti, Señor. Somos pecadores, Señor. No podemos guardar tu ley. Solamente podemos venir a ti pidiendo que tú nos perdones, Señor. Y exclamando la sangre de Jesús, Señor. Que vertió en la cruz por nuestros pecados para limpiarnos de ellos, Señor. En esta mañana, pido que tu Santo Espíritu sea derramado aquí. Y que nosotros podamos oír tu palabra a través del pastor que nos va a traer la palabra esta mañana, Señor. Que nosotros podamos ser tocados, conmovidos y también podamos eh, salir para predicar tu palabra. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo de dolor, un mundo de sufrimiento, Señor. Pero sabemos que pronto tú has de venir y, el fin, y poner al fin a todas estas cosas, Señor. Sé con tu, los enfermos de tu grave. Y que sufren por muchas diferentes uh, causas, Señor. Pido que tú pases tu mano sobre, sobre, sobre ellos, Señor. Perdónanos, bendícenos, sé con nosotros, Señor, cuando tú vengas, sálvanos. Por la sangre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.
5: Sábado, hermanos. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó a la madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y y a lo lejos vio el lugar, entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, luego... Regresaremos junto a ustedes Abraham tomó la leña del holocausto Y la puso sobre Isaac, su hijo Él por su parte Cargó con el fuego y el cuchillo Y los dos siguieron caminando juntos Isaac le dijo a Abraham Padre, dime hijo mío Aquí tenemos el fuego y la leña Continuó Isaac Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero hijo mío lo proveerá Dios. Hermanos, muchas veces se nos menciona del diezmo, que tenemos que dar diezmo. Y a veces nuestra falta de fe no nos deja dar el diezmo porque no confiamos en que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Es una triste realidad, pero es cierto. Y, y, y creo que Dios entiende muchas cosas. Uh, otras veces criticamos el diezmo las personas que lo manejan. Y si bien es cierto, muchas veces no se maneja de la manera como se debería manejar, pero no es una excusa. Otras veces criticamos a los pastores porque creemos que los pastores se enriquezan del dinero que nosotros damos. Otras veces decimos que se le invierte mucho dinero al edificio y, en fin, buscamos mil excusas para todo. Decimos también que Dios no necesita de nuestro dinero. O que con el dinero que damos para el diezmo lo podemos hacer en buenas obras para gente que de verdad lo necesita. Y eso está bien. Pero en idea del diezmo nunca, nunca, nunca se trató de lo que nosotros creamos o pensamos. O de lo que nosotros queramos hacer con el dinero, del mal manejo, o buen manejo que se le dé. En la edad Dios quiere trabajar con nuestro corazón. Somos egoístas por naturaleza. Y Dios quiere quitar eso de nuestro ser. Y tal vez quiso poner eso como para empezar a trabajar en nosotros. Así que al momento de dar su diezmo, al momento de apartar, no piense tanto en que, qué se va a hacer con su dinero. Y Dios nunca lo va a obligar a hacer nada, en serio. Pero Él quiere trabajar en nuestro corazón. Esto no va a ser rico al pastor, ni va a poder. El Señor se va a encargar de, de, de bendecir a los pastores. El Señor se va a encargar de... de, de de mantener esta iglesia. El Señor se va a encargar de todo. En realidad no lo necesita, es que quiere trabajar en nosotros. Vamos a orar para bendecir el diezmo y las ofrendas. Amante y bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque Tú nos das la fuerza para poder trabajar. Te damos las gracias porque Tú nos das salud para poder trabajar. Y Señor, sabemos que con diezmos y con ofrendas no vamos a pagar todas las bendiciones ...que tú nos has dado Señor... ...y de todos los peligros... ...que tú nos has librado... ...sin embargo te suplicamos... ...que tú sigas transformando... ...nuestro corazón... ...ayúdanos a despojarnos... ...de nosotros mismos... ...para que tú puedas tomar... ...y ser parte de nuestro ser... ...gracias Señor nuevamente por todo... ...y te rogamos que tú bendigas... ...a los familiares... ...a, a cada uno de nosotros Señor... ...que tú proveas sus necesidades... Que tú proveas un trabajo si no lo hay. Que tú proveas, Señor, los pagos que se tienen que hacer si se está pasando dificultad. Pero, Señor, ayúdanos a ponerte siempre en primer lugar. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, diáconos pueden pasar a coger los diezmos y las ofrendas.
6: Para la honra y gloria de Dios.
2: Wonderful, merciful Savior Precious Redeemer and Friend Who would have thought that the souls of Counselor, Comforter, Keeper Spirit we long to embrace You offer hope the healing
7: Buenos días niños feliz buenos días en esta mañana les voy a leer una historia de la biblia como saben en la Biblia hay muchas historias, pero en esta ocasión les voy a hablar de la historia de Elías y la viuda de Zarepta ¿Han escuchado de esa historia? Bueno, esta se encuentra en Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Dice que había un profeta de Dios, un hombre que servía a Dios, como ustedes niños, que En el futuro van a servir a Dios Desde ahorita deben de servir a Dios Dice Que Dios le habló y le dijo que fuera a Una ciudad Una ciudad llamada Zarepta de Sidón Y que allí Una viuda lo iba a recibir Para que lo sustentara O sea que le diera de comer Donde dormir De beber Entonces dice que este hombre Viajó y viajó Y llegó a la ciudad y en la puerta de la ciudad, ahí encontró a la viuda, la cual estaba recogiendo leña. Dice que entonces él la llamó y le dijo que le diera un vaso de agua para que bebiera. Y dice que ella obedeció, fue a buscar el agua y se la trajo. Pero dice que también este hombre le dijo, ve y tráeme un bocado de pan en tu mano para que yo también coma. Entonces dice que ella le respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Así como esto, un poquito de aceite y un poquito de harina. Pero en ese tiempo había una sequía, no había llovido. Y como saben, para que las plantas crezcan, tiene que llover. Entonces... Ella también siguió diciendo, estaba recogiendo leña para hacer pan para que comiera ella y su hijo y después morir, porque no había más comida. Pero dice que el profeta Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero primero haz un pan para mí y después para ti y tu hijo. Y siguió diciendo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios estaba dando una promesa a esa mujer. Entonces ella confió, tuvo fe y dice que fue y hizo el pan. Y donde hizo el pan dice que le dio Elías primero, comió él, ella y su hijo, no por ese día, por muchos días muchos días, entonces la harina de la tinaja no se escaseó, no se acabó, el poquito que que quedaba duró hasta que la sequía acabó, igual que el aceite y la harina. Como pueden ver niños, esta historia nos habla de cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios provee, cómo Dios nos da la comida, la ropa que traen ahora, lo que desayunaron en la mañana, lo que van a comer de regreso a casa. Él provee, Él siempre va a dar lo que nosotros necesitamos. Les invito a que ahora cierren sus ojos y mientras oro, repitan. También a los hermanos les invito ahora. Amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta ocasión, Señor, te estoy pidiendo una bendición especial por los niños aquí presentes, también por sus familias representadas, Señor. Que tú los bendigas a cada uno, Señor. Que tú dirijas a sus padres, Señor, para que pueda dirigir a los niños en el buen camino, que es el tuyo, Señor. También, Señor, para que ellos conozcan que tú eres el más poderoso, Señor, que tú provees, Señor. Y también que estos pequeños niños, así como están, Señor, sus padres los puedan guiar, Señor, para que cuando estén grandes puedan hacer un siervo de Dios como fue el profeta Elías, Señor, y puedan alabarte y glorificarte, Señor. Sigue bendiciendo a estos pequeños, Señor, que dondequiera que anden, Señor, puedan saber que tú estás con ellos, Señor, y tú los dirijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Tenemos en esta mañana varias visitas. Me di cuenta que Keila está aquí con su familia y quiero dar la bienvenida a ellos allá atrás. Yo sé que la familia Blanco está feliz de disfrutar todos sus hijos y queremos dar la bienvenida a ellos. Hay varios hermanos de este lado también. Queremos a que se sientan a bienvenidos en la casa del Señor. Esta mañana la primera parte especial la tuvo nuestra hija, nuestra hija Naomi Cruz y su preten, pretendiente Ben, uh, y estamos contentos que también pudieron estar con nosotros alabando el nombre del Señor. En esta mañana y a continuación, el hermano y profesor Rafael Sayas uh, va a traer una parte especial junto con su prima Adis Rosa. Gracias.
8: Sí, amén. Una vez un estudiante estaba en la escuela y el profesor... Eh, en un tono burlón Le preguntó si realmente creía él en, en Dios Y ese estudiante le preguntó al profesor Si él creía en la oscuridad Y el profesor le dijo Claro que sí, si la oscuridad existe y Dice, no, la oscuridad no es más que la ausencia de luz Y después le dijo Todo el mal que existe en el mundo No es más que la ausencia de Dios Por lo tanto yo sí creo en Dios Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, no podemos tocar a Dios con nuestras manos, pero Él siempre está aquí. Así que aunque usted no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, aunque no lo pueda respirar, Él está aquí.
9: Tú estás aquí.
10: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna ternura y compasión, completad mi gozo, tened el mismo sentir, el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por rivalidad o vanagloria antes bien en humildad considerando a los demás como superiores a vosotros no mirando cada uno solo a lo suyo propio sino también a lo de los otros «Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Por eso Dios también lo exactó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, el Padre.
9: Mi corazón esencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu malestar. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí.
6: manos no puedan, puedan tocar, tocar. Tu rostro, Señor, Señor. sé que está
11: Verdaderamente estamos delante de la presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Que Dios bendiga a Ani y a Rafael por esa linda parte especial y por elevarnos al trono de la gracia del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Al ver, versículo 39 y 40. Lucas 19, treinta y 40. Cuando lo tengan, digan amén. amén. Gloria a Dios. Dice entonces. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, Reprende a tus discípulos. Él les respondió. Él respondiendo les dijo, Os digo que si esto callaran, las puertas, las piedras clamarían. Que Dios bendiga su santa palabra.
5: feliz sábado, sábado. hoy oh, sí
1: soy sí, despiertos amén qué linda música especial hemos tenido es una bendición poder recibir bendiciones a través de los cantos de adoración y damos gracias por esos lindos especiales esta mañana estoy muy emocionado por compartir la palabra de dios con ustedes y cada vez que estamos aquí en la iglesia es una fiesta hermanos Creo que Dios toma ventaja del hecho de que sus hijos están reunidos, deseosos de escuchar su palabra y tiene misericordia de todos nosotros y nos ayuda a escuchar su mensaje. Así es que esta es nuestra oración en esta mañana, que Dios nos ayude a estar atentos al mensaje que Él tiene para nosotros, incluyéndome a mí mismo. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, (coughs) Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por el hecho de que Tenemos un Dios vivo, el cual aunque nuestros ojos no le puedan ver, podemos saber que está en nuestro medio. Podemos ver las huellas del Dios infinito a través de de nuestras vidas y de las vidas de los hermanos que nos rodean. Mi Señor, en esta mañana queremos pedir que el Evangelio de Cristo Jesús sea más real para nosotros. Queremos pedir que en esta mañana podamos en realidad escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, en esta mañana... Queremos escuchar nada más que la voz de Jesús, la voz de Dios. Padre, instruyenos, guíanos, háblanos a través de tu palabra. Esa misma voz que el pueblo de Israel escuchó en Jerusalén y en varias de las aldeas que se ha escuchado esta mañana entre las bancas, entre nuestro medio. Que podamos ser refrescados con la voz de Jesús. Padre, me entrego en tus manos, haz de mí tu voluntad y dirígenos a través de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. voy a invitarles al libro de Lucas Lucas capítulo 19 una vez más en el libro de Lucas 19 encontramos una historia que es bastante fascinante Lucas capítulo 19 y podemos ver que este es el evento que está culminando el ministerio de Cristo Jesús que tuvo en esa tierra que fue de cuántos años dijimos tres años y, tres años y medio y al estar cerrando su ministerio Jesús ahora está entrando en Jerusalén y la Biblia nos dice que de repente él estaba yendo y algo está sucediendo si podemos ir al versículo, el versículo 37, Lucas capítulo 19 versículo 37 un amén cuando lo tengan, si no tiene su Biblia agarra la Biblia ya sea electrónica o física pero vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana Lucas capítulo 19, versículo 37, la Biblia nos dice, estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional, nos dice lo siguiente. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, versículo 38, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Paz en el cielo y gloria en las alturas. Hermanos, este es un panorama que estamos viendo ahora que está dejando turbados a todos los que están escuchando este grito al estar entrando Jesús a Jerusalén. La Biblia nos dice que él está entrando e iban unos delante de él. Y nos dice la Biblia que habían personas que gritaban. ¿Qué era lo que gritaban? ¿Qué era el mensaje que tenían? Bendito. Bendito el Rey que... Viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, ¿y qué dice ahí? Y gloria en las alturas, usted puede escuchar el eco que se escucha en medio de, de, la, de la multitud. Toda la gente a una misma voz dando gloria a Dios, estaban reconociendo que en este Jesús que estaba caminando no era un profeta, no era un hombre cualquiera, era alguien especial y la Biblia nos dice en el versículo En el versículo 37 que la razón por la cual adoraban dice al acercarse a la bajada del monte de los olivos todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a hablar, perdón a alabar a Dios. ¿Por qué empezaron a alabar a Dios? Daban voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Por qué daban voces? Por las maravillas, por los milagros que habían visto. Quiere decir que ellos estaban viendo algo. Había algo especial en la vida de Jesús estaba trabajando por tres años y medio había hecho tantas cosas leprosos eh, muertos resucitados enfermos pecadores eh, perdonados eh, gente allá del adulterio restaurada y todo mundo a una voz gritaban o alababan a Dios y se empezaban a emocionar y lo que les estaba forzando a decir estas cosas eh, alabar a Dios eran las maravillas que Dios o Jesús mismo había hecho sabe una cosa hermano algo pasa cuando Jesús empieza a trabajar en su vida usted puede ser el más cohibido en toda la la iglesia usted puede ser el más serio la persona más agria y más desabrida que puede existir como, como yo pero cuando Jesús entra en su corazón, usted se vuelve a, no sé, ¿cómo puedo decir el nombre? Empieza a proclamar por todos lados. Me gustaría que ustedes me conocí, hubieran conocido hace como 10 años. Se sorprendería. Y dirían, esta mañana vimos un milagro en la iglesia. Hermanos, hay algo que cuando Jesús entra, ¿verdad Mary? Cuando Jesús entra en sus corazones, revoluciona todo el ser. Pero hay específicamente un mensaje que queremos enfocarnos en esta mañana. ¿Qué es lo que está llevando a este grupo de personas a clamar a gran voz? A dar un mensaje de alabanza, a decir gloria a Dios. Hay algo, están ellos, se dan cuenta lo que Jesús está viendo, Sanó un enfermo, ajá, ajá. levantó un muerto, oh, ok, ok, restauró a la persona que había pecado, y había caído, ok, muy bien, perdonó pecados, levantó al leproso, restauró al paralítico, hizo cuántas cosas Jesús. Y a reconocer esas cosas no podían evitar callarse. Había algo del ministerio y el mensaje de Jesús que inevitablemente los llevaba a proclamar el mensaje de Dios. Algo pasa de repente en el mismo pasaje. Vamos a ir al versículo 38 en adelante. Noten lo que pasa. Dicen, bendito el Rey que, que viene en el nombre del Señor... Nos sigue diciendo la Biblia, paz en el cielo y gloria en las alturas, nota el versículo 39. Entonces de repente se acercan unas personas por ahí y la Biblia nos dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, Maestro ¿qué más dice ahí? Maestro. Reprende a... Dice, está pasando? ¿Qué está pasando? Uno de esos líderes espirituales se acerca a Jesús y dice, Señor, por favor, ¿qué está pasando? Tú tienes que reprender a estos, a tus discípulos. Tienes que decirles que se callen. En otras palabras, tú tienes que hacer algo para que estas personas cesen de dar este testimonio, de dar este mensaje, de afirmar las buenas nuevas de Dios, que ellos cesen, repréndelos. La palabra reprende es una un poco más profunda esta es una palabra muy sencilla, pero la palabra reprender es más profunda que decirle, oh, por favor, hermano, guarde silencio. Ir a forzarlos a que callen. Y Jesús responde de la siguiente manera: Noten lo que dice. Pero Él les dijo, les aseguro, ¿qué dice ahí? Os digo, les aseguro que si estos callaren, ¿qué dice ahí? gritarán las piedras en otras palabras si estas personas callan las piedras mismas van a clamar. era un mensaje tan revolucionador era algo que había to- trastornado completamente el pueblo de Israel en los alrededores era algo que la persona al experimentarlo en su vida personal no podía callar por cuan menos elocuente que fuera y Jesús dice mira si yo digo a que estos callen las piedras van a hablar, van a gritar. ¿A qué se refiere Jesús con eso? ese sería un estudio que podríamos hacer en otra ocasión. Pero podemos ver que era un mensaje el cual nadie podía ponerlo en silencio. Era un mensaje que aún las autoridades podían perseguir a las personas que estaban proclamando el nombre de Dios. Y aún si toda voz... Y toda palabra fuera cesada, aún se proclamarían las bienaventuranzas y la gloria a Dios. ¿Amén? Creo que están un poco dormidos esta mañana. Está bien, vamos a despertar, no hay problema. Este mensaje, este ministerio de Jesús, era algo que ni siquiera los humanos mismos podían callarlo. Jesús dice si estos callaren Las piedras mismas Hablarán Sabe muchas de las veces He hablado con el Señor y dijera Señor Yo quisiera que esto fuera hoy Porque aparentemente todos estamos Muy callados hoy en día Pero hermanos ese mismo Mensaje El mismo mensaje que revolucionó el tiempo De Jesús en su ministerio en, esa, en la tierra Fue el mismo mensaje Que llevó a los discípulos después de eso a no callar, doce de ellos solamente fueron y saquearon con todo el mundo y la Biblia nos dice que lo voltearon cómo de arriba para abajo, ¿verdad? Llevaron el mensaje por todos lugares. Era un mensaje que lo vivían los discípulos en sus vidas. Era un mensaje que el mismo cobarde Pedro, que en, unas, en unos días, 40 días antes, había negado a Jesús, había experimentado el perdón de Jesús en, en, en el jardín. Y, y, y tal vez nos dice como el canto, voy al jardín, ¿cómo dice? El, el canto este, I go to the garden alone, right? A solas al jardín yo voy. Y, y, y Pedro ahí experimenta su conversión. Y ahora lo encontramos en Hechos capítulo 2 y 3 proclamando un mensaje que conmueve completamente los corazones de la multitud y gritan. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y Pedro responde. Creer en el Señor y arrepentir de nuestros pecados y bautizarnos. Es un mensaje que el mismo Pablo vivía en su vida, el cual cambió su vida completamente de ser perseguidor a Perseguido, en el cual aún en las últimas horas de la vida de Pablo, juntamente cuando iban a los, los, las personas, los guardias que estaban a cargo de él, decían: Mira, todo el mundo se está, se está convirtiendo. Los guardias tenían miedo de que gente estuviera alrededor de Pablo, porque todo aquel que venía en contacto con él no podía evitar, pero escuchar la palabra de Dios y ver a Jesús. Al punto que a la hora de ejecutar a Pablo Fue la orden dada que no fueran muchos soldados con él Y solamente unas personas escogidas Porque ellos temían que aún en la misma hora de la muerte de Pablo Muchos de estos se convirtieran más Un mensaje que no puede callar Pero qué tipo de mensaje es este hermanos Y es lo que quiero compartir con ustedes hoy en día Si esos callaran las piedras, hablarán. ¿Qué era el mensaje que Pedro, Pablo, Juan, los pioneros han disfrutado? El cual ha llevado a la humanidad a escuchar este mensaje. Vamos a ir al libro de de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. un amén cuando lo tengan Apocalipsis capítulo 14 vamos a ir al versículo 6 ¿qué era el mensaje que llevaban cada uno de ellos? esparciéndolo por todos lados Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 la Biblia nos dice lo siguiente un amén cuando lo tengan dice vi misericordia ok vamos a hacer misericordia Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 amén la Biblia nos dice vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía él que dice ahí evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra ¿qué más dice a toda nación tribu lengua y pueblo este versículo nos habla de este hermoso mensaje la Biblia nos dice que ahora en esta en esta en este tiempo el siervo de Dios Juan está viendo un ángel está viendo un qué dijimos un ángel, y Juan ve por, a través de, de visión que Dios le da, dice Juan, vi a un ángel volar en medio del cielo, otro ángel volar en medio del cielo, llevando el Evangelio Eterno. ¿Qué más dice? El Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Vamos a analizar, vamos a desmenuzar este versículo. Ahora se puede decir, ah, pastor, eso ya lo hemos visto, yo me lo sé de memoria y usted no, que okay, está bien, no hay problema. Pero vamos a ver qué en realidad es lo que Dios quiere hablarnos a través de este versículo. El primer punto que encontramos en este mensaje es que este es el mismo evangelio por el cual Pablo dio su vida. Es el mismo mensaje por el cual Juan dio su vida. El anciano que vemos, el abuelito que vemos ahora en Apocalipsis, es el mismo. Es el mismo mensaje que cada uno de los discípulos ha llevado hacia adelante. Y la Biblia nos dice que ahora Juan ve a un ángel volar en medio del cielo llevando el evangelio eterno. ¿Qué significa eso, Señor? Vamos a ver, lo que ve Juan es un... Ángel, ¿verdad? Y este ángel, él, Juan, lo ve flotando. ¿Así es como lo ve? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo lo ve? Ok, vamos a analizar qué es lo que significa ángel en la Biblia. La palabra ángel en la Biblia, en en, en griego puede significar dos palabras. Se se, se dice ángelos o evangelion. Lo cual significa, puede significar ángel, pero de igual manera es la misma palabra que se usa para decir mensajero. Quiere decir que entonces lo que está viendo Juan es un ángel o en otras palabras un mensajero. Y este mensajero está volando ¿dónde? En medio del cielo. Noten lo siguiente, es un ángel, es, es un mensaje. Un mensaje que está yendo a través de todo el cielo. Está yendo. Pero la Biblia no nos dice que iba andando o iba caminando o iba contando moscas por ahí. La Biblia nos dice que este ángel va volando. Y la implicación detrás de volar quiere decir que no es simplemente una acción de ir flotando o lentitud. Sino que declara una ¿qué cosa? Rapidez. Amén. ¿Se acuerdan cuando vemos en el libro de Daniel? Vemos que hay un león que tiene, ¿qué cosa? Alas, ¿verdad? Esto significa o nos muestra la rapidez en cómo conquistó este poder. Es lo mismo, este ángel nos dice que está yendo en medio del cielo, ¿qué cosa? ¿Andando? ¿Flotando? Dice la Biblia que va flotando. Hermanos, este es un mensaje. Este mensajero lleva... En sus manos el Evangelio Eterno. Y la Biblia nos dice que va volando, va con gran rapidez. Porque tiene que pregonarlo a toda, ¿qué cosa? Nación, ¿qué más? Tribu, ¿qué más? Lengua y pueblo. Cuando la Biblia incluye cada una de las naciones, tribus, lenguas y pueblos, dialectos y toda cosa que exista. Quiere decir que el mensaje es muy importante a tal grado que no debe de haber nadie en que no quede... Sin escuchar el mensaje ¿Claro como el lodo hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Está clear? <risa> Vamos a ver el mismo versículo Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo Y descubrimos que este ángel es un mensajero, es un mensaje ya vimos que no va flotando, sino que va volando con una rapidez. Y vimos también que va en medio del cielo. Y lo que lleva en sus brazos, la Biblia nos dice que lleva el evangelio, ¿qué cosa? Eterno. ¿Quiere decir que este evangelio es por un periodo de tiempo solamente? No, es algo que tiene un efecto a través de la eternidad. Y este mensaje va para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hermanos, les voy a ser muy sinceros. Este versículo he leído cantidad de veces, me lo he memorizado, lo puedo recitar en todo el capítulo Pero nunca me imaginé o nunca me puse a pensar en realidad qué es lo que la Biblia está diciendo ¿Por qué es que este mensaje va con tan gran rapidez? ¿Por qué es que este, el versículo 6 nos muestra el evangelio eterno y el siguiente versículo que sigue nos muestra otro otro. otro otro ángel, o otra sección de este, de este mensaje. Noten lo que significa la palabra de Dios en el versículo 4. La Biblia nos dice que este ángel lleva un evangelio eterno. ¿Qué es lo que quiere decir con evangelio eterno? ¿Qué significa el evangelio eterno? Vamos a desmenuzarlo un poco más. Si hoy en día yo pudiera preguntarle a, a Pedro, Pedro, ¿qué significa el evangelio para ti? Y él podría ver a nosotros y decir: Iglesia Mananata, el Evangelio significa el perdón inmerecido de Jesús. El Evangelio Eterno significa a Cristo Jesús colgando de la cruz, pagando por mis pecados para que yo pueda experimentar la libertad. Si yo le fuera a preguntar a Pablo, a alguien que era un gran predicador del Evangelio, yo le podría preguntar: Pedro, perdón Pablo, ¿qué significa el Evangelio? Él me respondería de la siguiente manera: Vamos a ir al libro de Romanos. ¿Qué significa el Evangelio? Vamos a ir al capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. amén cuando lo tengan. ¿Qué es este Evangelio? Ya vimos que es un ángel. sí va con gran rapidez. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Qué es tan importante acerca de este Evangelio? Que va con tan gran rapidez. ¿Cuál es la importancia de este mensaje? Que todo el mundo tiene que escucharlo. Romanos capítulo 1 versículo 16. Unamen cuando lo tengan. Si usted le preguntara a Pedro. ¿qué es Pablo ¿Qué significa el Evangelio para ti? Note lo que dice la Biblia. En versículo 16. Él dice a la verdad. ¿Qué dice ahí? No me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio? Pues es el poder de Dios para qué cosa? Para salvación a quienes? A todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Amén. note lo que la Biblia nos dice, hermanos. El Evangelio eterno, que es este Evangelio que lleva este ángel? es Pablo nos dice que es el poder de Dios para qué? Para salvación a quienes. A todos los que tengan dinero A todos los que sepan cantar dentro de la iglesia A todos los que se bauticen A todos los que los que den su diezmo Este mensaje nos dice él Que es el evangelio eterno No me avergüenzo del evangelio ¿Por qué? Porque es el poder de Dios ¿Para qué? Para salvación A todo aquel que en él cree Hermanos esta es una idea revolucionante esta es una idea que completamente nos conmueve en nuestra mente si usted está poniendo atención a este versículo. Para el tiempo de Pablo, él entendía que la paga del pecado es qué cosa? La muerte. Él entendía que desde la caída de Adán y Eva hubo una separación entre el hombre y Dios. Él entendía versículos como Isaías 59, versículo 1 y 2, que dice, el oído de Dios no se ha ensordecido ni su mano se ha cortado para que no pueda salvar, sino que tus pecados han hecho separación entre... Tú y tú, Dios. La paga del pecado es la muerte y en este contexto Pablo dice, no me avergüenzo el evangelio, ¿por qué? Porque este es el poder de Dios para salvación a todo, ¿a quiénes? A todo aquel que cree. En cierta ocasión estaba entrando yo, estaba teniendo un ministerio en la prisión y me recuerdo venir a este lugar, creo que les comenté parte de la historia. Estaba entrando a esta prisión esta vez, me tomaron mis huellas y yo pensé que los guardias iban con pistola y todo, iban a entrar conmigo. Pero esa mañana me dijeron, joven, hay un grupo de, de hombres que están en esta, en esta prisión y han aprendido del sábado y otras doctrinas y quieren que alguien venga a predicarles. Y está bien, yo voy, no sabía de qué es lo que me estaba metiendo entonces finalmente me dan la oportunidad me meten a través de esas puertas entro y yo esperaba que el guardia muy amigable eh, fuera al lado mío pero al entrar en esta, en esta en estas, eh, prisión me doy cuenta que el hombre está cerrando la puerta y yo sigo caminando y yo pensé que se volteó para cerrar la puerta pero en realidad lo que él hizo fue cerrarla y me echó para adentro dice, hey, sígale para adentro, para allá y n- no... Llevaba la Biblia en la mano, o so, traté de actuar un poco más valiente. <risa> Seguí avanzando hacia además y ella me estaba esperando otra. Vieron y, 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 y reja tras reja o, o, o celda tras celda se está abriendo hasta que finalmente me traen. A un cuarto que era un, mucho más pequeño que esto. En el cual veo un grupo de personas uniformadas. todas del mismo color, no había diferencia, todos se miraban igual. Era una celda en la cual estaba llena de personas criminales que habían cometido delitos de altos grados y al estar ahí habían otros um, guardias que estaban ahí adentro y me dieron la bienvenida ok usted puede pasar ahí está usted puede pararse aquí y hablar a esta gente muchas gracias hasta luego y se voltea y una vez más sella las puertas la entrada solo había una y me deja ahí adentro con ese grupo de maleantes Hermanos, al estar en ese lugar, al ver los rostros, yo podía leer el dolor, el sufrimiento, el enojo, el remordimiento, el, la maldad en cada uno de los rostros. Ellos tenían sus Biblias en sus manos, sin pastas. Ellos, gente ahí, grandes y fuertes, y yo pensaba que uno de ellos solo me podía comer completamente. Así es que yo estaba orando a Dios y cantando himnos en mi mente. Y al pasar el tiempo, en ese mismo momento, inmediatamente me pude pensar: Señor, ¿qué voy a hablarle a esta gente? Y al punto de estar enfrente de ellos, no eran como unos de nosotros que estamos mirando al cielo y al abanico y otros lugares. Todos estaban absorbidos con las vistas delante. adelante. Yo esperaba que miraran por otro lado, algo pasara. Entendía que me estaban comiendo, hermanos, todos atentos. Con semblantes serios, listos para escuchar qué era lo que este muchachito tenía que decirles. Y en ese momento yo me recuerdo pedirle Señor, Señor, por favor, dame un mensaje para ellos. ¿Qué es lo que puedo compartir con estas personas? ¿Qué tal si no les gusta el mensaje y tal vez hasta me acaban aquí mismo? Y en ese momento vino a mente este, vers- este mensaje, el Evangelio eterno. Y empecé a predicar de Romanos capítulo 1, versículo 16, el 16 que dice Pablo: No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder para salvación a todo aquel que cree. Y al estar predicando de este Jesús, de este Evangelio eterno, les pude compartir muchos más versículos que hablan en cómo es que este evangelio puede ser posible en realidad. Si nota este versículo, usted. Nos dice que este evangelio es el poder de quién? De Dios. La palabra en griego para poder es dinamos. Dígalo conmigo. Dinamos. Que suena como dinamita. Quiere decir que él está diciendo este mensaje es como dinamita. Es la palabra que se usa, dinamos, dinamita. It is the power of God unto salvation of man. To everyone who believes. es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Él, Pablo dice es el poder es algo que revoluciona que quebra completamente todo todo obstáculo pero mis queridos hermanos este evangelio es poderoso solamente para aquellos que creen quiere decir que el poder va a ser manifestado solamente donde se encuentra la fe. Eres es el poder de Dios para salvación a todo aquel que. ¿Qué significa esto, pastor? Muy bien. En el principio, cuando Dios empieza a hablar, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y después dice Dios, sea, haya expansión o separación entre la tierra y el agua. ¿Y qué pasó? Y hubo, ¿verdad? Después Dios dice que hagan árboles y cada uno dé su fruto de acuerdo a, a Él. ¿Y qué pasó? Hoy en día podemos disfrutar los mangos y no sé cuántas otras frutas a usted le gusta Todo esto vino a la existencia simplemente porque, ¿qué pasó? Dios, ¿qué hizo? Habló y eso fue. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios habla, por su palabra fueron los cielos hechos. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este evangelio? Quiere decir que cuando Jesús trae un mensaje y que dice, ponme en memoria, como dice Isaías 42, versículo 25, hazme recordar, o como cuando dice en Isaías 118 aunque tus pecados fueran como la que dice ahí, ¿Vendrán a ser como? Como blanca lana. Hermanos, quiere decir que cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, y dice, Señor, pero está muy sucio, y dice, dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos observen mis caminos, cuando usted ve esta palabra, dice, Señor, yo creo, me siento como venir a ti, no, me siento digno, no, pero tu palabra lo dice, ¿qué cosa? Yo lo creo. Es el, el Evangelio eterno es tomar las promesas de Dios tal y como son es creer a Dios absolutamente aun cuando su corazón le esté dictando dictando que no es así vamos a ir al libro de Lucas muy rápidamente Lucas, ¿qué capítulo dije? ah, qué bien andan inventando, no lo dijo todavía vamos a ir a Lucas capítulo 5 para explicar un poco más esto vamos a ir al versículo 12 Lucas capítulo 5 versículo 12 muy rápidamente porque el tiempo se nos acabó Lucas capítulo 5 versículo 12 un amén cuando lo tengan note lo que la Biblia nos dice en otra ocasión Lucas 5 12 en otra ocasión cuando Jesús estaba en un pueblo Lucas 5 versículo 12 En una ocasión cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de, ¿qué dice ahí? Lepra. Lepra. Al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres, ¿qué dice ahí? Puedes limpiarme. Notemos el evangelio eterno o el evangelio o el poder de Dios para salvación en este pasaje. Hay un hombre, Jesús entra en una aldea y hay un hombre que está completamente lleno de... Lepra, su, su piel está putrefacta, miembros de sus manos se le están cayendo, huele mal, no hay nadie a su alrededor La familia de él tal vez empezó a tener un tiempo con él al principio cuando estuvo enfermo Pero después de un tiempo vieron que tal vez no era la mejor idea, estaba completamente abandonado Y este hombre con lepra al mirar sus manos podrían decirle a sus manos que no había ninguna solución al poder ver su condición, él podía ver que era lo peor de la sociedad. Al ver, al ver su vida espiritual, él podía ver que aparentemente estaba cortado absolutamente de la presencia de Dios. Porque la letra era considerada como pecado en aquellos tiempos. Y con todas estas cosas que su vida le dictaban, escucha de Jesús. Y escucha cómo Jesús está sanando gente. Y él puede escuchar cómo Jesús está ayudando a las personas. Y cómo, versículos antes de eso, cómo... Pedro mismo dice Señor No hemos pescado nada toda la noche Más en tu palabra dejaré caer las redes Y él las deja y y agarra una gran cantidad de peces Él puede ver cómo la palabra de Dios Tiene un poder Esto es suficiente para este hombre Va corriendo Y la Biblia nos dice que cae rostro abajo Rostro a tierra enfrente de Jesús ¿Y cuáles son sus palabras? Dice Señor Si quieres Puedes Limpiarme En otras palabras Él no vino y dice Señor Tal vez no sé Tal vez tú si puedas Pero no sé Tal vez no Pero es mi última oportunidad Voy a darle una oportunidad Esas no son las palabras De este leproso Él viene y dice Señor Yo sé Yo te conozco Te he visto Te he escuchado Y si tú quieres Tú puedes Sanarme Si no quieres No Pero si tú quieres Tú puedes En otras palabras La decisión está ¿En quién? En ti y no en mí, porque yo creo absolutamente. Note lo que nos dice la Biblia después de esto, hermanos. En el siguiente versículo, Jesús extendió la mano y tocó al hombre y dijo: Si sí quiero, queda o sé limpio. Y al instante se le quitó, que dice ahí. Hermanos este es el evangelio eterno es gente radical tomando la palabra de Dios tal y como es es gente cuando Jesús dice aunque tus pecados fueran rojos como la que dice ahí como la granas serán llegan a ser blancos como la nieve y cuando usted ve este versículo dice, señor yo creo me aferro a este versículo si tú quieres puedes hacer eso en mi vida. Pero tu vida te dice que está destruida, pero tu lepra espiritual te dice que hueles y hiedes y estás todo un desastre. Si sí, Yo creo. Si tú quieres, Señor, tú puedes. Este es el mensaje que ha revolucionado al mundo, hermanos. Este es el mensaje del Evangelio Eterno. Gente tomando la palabra de Dios tal y como lee y diciendo, Señor, yo creo. Es gente, como nos describe la Biblia en Hebreos, capítulo 11 a ahí Nos dice la Biblia que cuando Sarai consideró a Dios y los juzgó. La Biblia nos dice, lo juzgó justo. Y Dios le consideró, le concedió el regalo de un hijo, aún a la edad de 100 años. Este es el Evangelio. Es gente tomando la palabra de Dios tal y como es. It is the power of God unto salvation of men, to everyone who believes. Al terminar mi sermón en aquella mañana estaba predicando como hoy en día los mismos versículos versículos que decían si sí, mira no importa tu condición no importa cómo te encuentres no tienes una vida espiritual has matado personas has hecho el peor crimen violaciones cualquier que sea la situación estás designado a Destinado a terminar el resto de tus años dentro de esta cárcel Pero este Jesús tiene un mensaje que si tú creas Un día No habrá diferencia entre sus uniformes y el mío Todos estaremos del mismo color Y vestidos de gloria Este mensaje es un mensaje que no te tiene que encapsular a rejas Sino que un día muy pronto cuando Jesús venga Vas a poder estar con Él en gloria. Es un mensaje que te ayuda a perdonar a tu prójimo. Que es un mensaje que si tú lo crees y tomas la palabra tal y como es, puede res- restaurar tu matrimonio y hacer una vez más resplandecer el amor. Es un mensaje que te puede ayudar a una vez más encontrar sabor y dulzura en tu caminar con Cristo. Es un mensaje que si tú lo crees, tú puedes revivir espiritualmente. Es un mensaje que te puede regresar a tus hijos a la iglesia. Es un mensaje que es tomar la palabra de Dios tal y como es. Si estos callaren, las piedras hablarán. Este es el mensaje que tenemos. Muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué es que hay tan poca evidencia del poder de Dios? Hermanos, el problema nunca es con Dios. El problema siempre es con nosotros. Dios quiere que su iglesia una vez más tome a la palabra de Dios tal y como es. Quiere decir que aunque nuestros ojos no puedan ver nada, no puedo ver, mi corazón me dice que estoy muerto espiritualmente, pero si yo estoy escuchando la voz de Dios, estoy estudiando mi Biblia, no importa lo que mi corazón me dicte, mi vida espiritual está resplandeciendo con Jesús, lo sienta yo o no. Esto quiere decir que si yo acepto a Jesús ahora en este momento, antes de salir por esas puertas, no importa qué cosa pase sobre de mí. Yo puedo morir, ser destruido lo que pase. Yo puedo tener la certeza que volveré a ver a mi amado Jesús. Este es el Evangelio eterno. Usted se pregunta por qué va con tan gran rapidez. Porque es que tiene que ir a toda tribu lengua y pueblo? Nací en tribu lengua y pueblo. Es porque hay poder para restaurar a todo pecador. A toda persona que se sienta cortado de la mano de Dios. No importa qué es lo que haya hecho. Hay poder en Jesús para poder ser traído y restaurado. Una vez más al seno de Dios. Jesús no murió en vano. Cuando estas personas escucharon ese mensaje. Yo levanté los ojos para arriba. Y pude ver aquellos rostros llenos de lágrimas. Completamente conmovidos. Hermanos. Los rostros literalmente de estas personas eran como piedras, cicatrices, tatuajes, todo. Lo peor que usted puede imaginar era, lo hacía temblar ver estos rostros. Pero aquella mañana fueron movidos completamente y sus corazones fueron derritidos con el hecho de que escucharon que finalmente, si el juez dio sentencia de vida completa, toda su vida en la cárcel, si no había nadie que les escuchara, pero había alguien en el cielo que estaba dispuesto. A darles una oportunidad más. Y hermanos, aquellos rostros con el pasar de los sábados, de los días que yo regresé a ver con ellos, estaban completamente diferentes. Gozosos, contentos, lágrimas. A veces decía, ustedes parecen niñas, ya cuando tenía confianza siempre lloran. Pero era porque Jesús estaba tocando sus corazones. No he visto una congregación más fiel que aquella persona. Ayunaban todo el sábado, eran maltratados los días antes simplemente para que les permitieran pasar una hora o dos horas en el servicio el sábado. Me decían, pastor, usted no sabe qué es lo que pasamos nosotros. Pero no importa, esta palabra es poderosa, nosotros queremos estar aquí. Y a veces al reunirme con él, decían, pastor, le pregunté, ¿y dónde está el otro muchacho? El pastor lo golpearon porque él quería observar el sábado y no está con nosotros, pero estamos orando. ¿Y dónde está esta otra persona? ¿O oh, esto sucedió con él? porque estabas testificando, hermanos, el mensaje del Evangelio eterno es un poder que cambia completamente la vida. Estos jóvenes me abrazaban, o hombres ya grandes, yo sentía que me iban a sacar el aire y decía, por favor, con cuidado, muchachos. Pero Jesús estaba transformando aquellas vidas, a las personas más dulces y tiernas que yo había podido encontrar. Si estos callaran, las piedras hablarán hermanos porque es que y ya estoy culminando porque es que el siguiente versículo después de Apocalipsis 14 6 el Evangelio eterno y después nos dice el versículo 7 dice ha llegado la hora y se temer a Dios y dadle que dice ahí gloria, gloria. ¿Por qué? porque la hora de su juicio ha Note note la secuencia. Primero el Evangelio Eterno. ¿Qué es esto? Salvación para todo aquel que cree. Mucha gente dice, oh, es que unos están predestinados. Ahí dice todos. Aquel que cree. Y después de este mensaje del Evangelio Eterno. Entonces, si viene el versículo 7, que nos dice temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio. Ah, no, pastor, ese no. ¿Cómo que no? Sí. Porque ya se dio un mensaje. Que abre los, los canales del cielo a toda persona que esté dispuesta a tomar la bendición de Dios. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. En Salmo 135 la Biblia nos dice, Dice, ¿Quién es como Dios que pueda ser temido? Porque Él perdona el pecado. And with him there is plenty of redemption that he mayest be feared nos dice que con Él hay plena salvación y redención y por eso es que es temido. La razón por la cual el mundo teme a Dios es porque es un Dios que perdona pecados. El mundo está dispuesto a recibir la hora de su juicio porque ya se ha pregonado el mensaje que trae salvación a todo mundo. Si estos callaren, las piedras hablarán. Mis queridos hermanos, esta iglesia tiene un mensaje ¿Qué dije? Esta iglesia tiene un mensaje. Esta iglesia aún tiene un mensaje. Un mensaje por los cuales gente estaría dispuesta a derramar sangre por recibirlo. En cierta ocasión, me encontraba en California. y Estaba yendo de puerta en puerta. Me recuerdo que en esta ocasión encontré a un hombre... Estaba colportando y estaba aprendiendo acerca de esto. Y al llegar a aquel lugar me encuentro con un hombre, tenía su consultorio, era un doctor. Canal de televisión, bastante famoso, yo no sé cómo logré entrar ahí. Pero el hombre empieza a mostrarle un libro como el deseado a toda la gente. Señor, este libro puede ayudar a tener una relación con Jesús. Dice, mira muchacho, no pierdas tu tiempo muchachito, porque yo no creo en Dios. Yo soy ateo. Y le digo, Señor, este es un mensaje para usted. Yo tengo un mensaje para usted. Yo quisiera irme, pero no puedo hacerle esto a usted. No sería justo hacerle esto. Dice, No es que, ¿por qué no estás pasando tiempo aquí en la playa? Porque mira cómo andas vestido. ¿Qué te te pasa a ti? Empieza a desmenuzarme ahí. Y en ese momento llega una llamada. Y yo estoy y digo gracias a Dios porque en ese momento yo hice otra llamada al cielo mientras que él hablaba por teléfono. Digo, Señor, ¿qué le vamos a decir a este hombre? yo doy vuelta y él no sabía qué decirle padre ayúdame, estaba suplicando a Dios para hablar con este hombre satel no quiere nada, dice tengo dinero tengo posiciones tengo riqueza, tengo todo lo que tiene y veo que él tiene una fuente de agua de peces, que él los quería mucho de todos colores y me regreso a él y ya terminó su llamada me dice sabes que no, no tienes nada para mí dijo Sí, tengo un mensaje para ti y él empieza a decir no, dice Dice, ¿cómo sabes que Dios existe? Y hermanos, yo lo único que le pude decir es, esos pescados son tuyos. Y sí, están bonitos. Oh, ya son, he gastado miles de dólares en ellos. Digo, ¿y quién pintó tus pescados? No me puedo contestar. Y le digo, este es el Jesús que te muestra la Biblia. Y empiezo a verlo a él, digo, mira amigo, este Jesús puede ayudar en tu vida. Te puede ayudar que en aquel día tú puedas estar completamente en armonía con Él. Te puede perdonar tus pecados. Puede ayudarte a saciar la necesidad que tienes en tu corazón. Puede darte vida una vez más. Puede restaurarte. Dice, pero yo no lo conozco. Yo no quiero nada con Jesús. Dice, pues te puede dar eso. Hermanos, para no hacer la historia muy larga. A este hombre que dice que no tenía un mensaje. Dios tenía un mensaje para él en esa mañana. Al empezar a hablar con él, mira y empieza a sacar su teología, su estudio a, 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 a... Ate, ateístico y empezamos a hablar y al final este muchacho con el libro deseado a todas las gentes y el gran conflicto por favor dime cuándo va a venir Jesús Jesús viene pronto cómo puedo tener una relación con Jesús tú crees que me va a perdonar todavía me quiere por favor por favor dime cuándo va a venir con lágrimas en sus rostros la iglesia tiene un mensaje en otra ocasión me encuentro en Arkansas y haciendo lo mismo estoy con mi hermano cruzando la calle Sale una señora y dice, muchachos, váyanse de este lugar, por favor. Por favor, váyanse. Esta señora, ¿qué le pasó? Seguimos colportando. Finalmente salió una mujer, abrió la puerta a mi hermano en en aquel lugar desolado. Y empieza a hablarle arrogantemente a mi hermano. Dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de ti. Dice, no señora, tenemos algo para usted, tenemos un mensaje. Dice, no, dice, yo no quiero, tú no tienes nada para mí. Dice, yo soy una bruja y de no sé de qué grados y este muchachito obstinente dice oh sí tenemos un libro para brujas también y saca el libro el conflicto de los siglos y dice mire aquí dice qué pasa cuando uno muere usted quiere hablan los muertos o no y empieza a darle a hablar de todo y la mujer se empieza a emocionar oh sí habla de qué pasa cuando uno muere sí sí habla aquí es un libro para brujas y para todo mundo y puede ayudarle en su vida y hay otro libro y dice no pero yo solamente creo en, 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 en estas cosas como sanación y no sé qué tantas cosas o oh, si sí, también tenemos el libro alimentos que curan y ella se emocionó más no sabía que este era la verdadera mensaje y el mensaje de qué ah, pasa cuando alguien muere habla en realidad del estado de los muertos y aquella tarde la mujer emocionada dice sabes qué muchacho aquí toda esta calle está llena de mujeres como yo de, 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 de mi abuela y mi mamá dice ves cuando tú ves estas cosas en su puerta esos amuletos y tú sabes qué y este muchacho fue a cada puerta Oh, no quiero nada, yo soy una brujosis. Su, 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 su nieta me dijo que... Y, y la gente dice, tenemos un libro para brujas y eh, todo el mundo empezó a agarrar el gran conflicto, la gracia de Dios. Pudieron entrar el conflicto de los siglos. Tenemos un mensaje. Seguimos tocando puertas, llegamos a un lugar y un hombre se sale a la puerta. ¿Qué quieres? No quiero nada, me empieza a maltratar. Está bien, Señor, no hay problema. Dice, ¿tú quién eres? Señor, mi nombre es Libro. Y dice: No, no, ¿quién eres? Estoy con las es la la hermosa enseñanzas de la Biblia. No, 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 ¿quién está detrás de ti? ¿Quién está con esto? Y Soy un adventista del séptimo día. Cuando dije esas palabras, su rostro cayó completamente. Y traía una bolsa como la que ustedes pueden ver ahí abajo de los muchachos. La arrancó de mi, de mi, de mi cuerpo. Y me la quitó y la pone en el suelo. Y dijo: Hoy sí, me desbarató los libros. Y empieza a buscar y a, a, a escarbar a través: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo para a dice, ¿dónde está? ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Ustedes tienen? ¿Dónde está ¿quién está? ¿Dónde? Y el hombre finalmente no encuentra nada y decepcionado. Dice, no los tienes. ¿No tiene qué? Dice, los libros, ustedes tienen un mensaje. Un mensaje que ayuda a vivir sanamente, a, 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 a saludablemente. Ustedes tienen un mensaje. Ustedes tienen, un, ¿dónde están? Dice, usted habla del mensaje pro salud. Sí, dice, me hubiera dicho, señor, aquí lo tengo en la mano mis libros cargados tomó todos los libros que tenía en mi bolsa tenemos un mensaje hermanos ha llegado el tiempo en el cual tenemos que parar de actuar como que si no tenemos nada las más grandes riquezas de la verdad se nos han depositado a nosotros y lo único que Dios tiene para esparcirlas es usted y yo pero la única manera como este evangelio puede ser efectivo es si yo primeramente que nada logro participar de él. Si yo digo, Señor, en esta mañana yo quiero tomar la palabra de Dios tal y como es. Hay culpa en mi vida, mi matrimonio está quebrándose, está destruyéndose. No tengo una vida espiritual, estoy muriendo espiritualmente, estoy disecado. Usted logra ver cada una de estas cosas, pero esta mañana escucha la voz de Jesús. Y quiere decir, Señor, yo quiero renovar mis votos de consagración contigo. Quiero tomar la palabra tal y como y cómo es si este es su deseo en esta mañana escuche no se levante solamente si usted no tiene el deseo si usted reconoce que está escuchando la voz de Jesús usted reconoce que el Evangelio es el poder de Dios para revolucionar su vida y si usted quiere decir Señor no lo he probado pero yo quiero y este es su deseo voy a pedirle que se ponga en pie I want to experience this power of God in my life This is your desire. I will invite you to stand up, friends. Si estos callaren, las piedras hablarán. Hermanos, el Evangelio eterno no es simplemente dado para disfrutarlo. Es verdad, es una verdad. Pero cuando usted reciba este mensaje en su corazón, no puede evitar más que dar gloria a Dios y anunciarlo. Y va a llegar gente que va a decir: oye haz que estos callen tal vez leyes o cualquier otra cosa pero Jesús va a volver a decir si estos callaren las piedras hablarán esta mañana usted quiere decir Señor he estado actuando como que si no tenemos un mensaje pero Señor tenemos el mensaje más poderoso la verdad presente que nunca antes ha disfrutado ningún humano y esta mañana usted quiere decir Señor yo quiero ponerme en las piedras Filas frontales de la batalla. Yo quiero proclamar este mensaje. Yo quiero que una vez más nos llamemos el pueblo del libro. Yo quiero proclamar este mensaje. Si eso es deseo invitarle a que venga al frente. Si usted quiere decir Señor yo quiero unirme. Para dar este último mensaje. Amén. Gloria a Dios. Si usted quiere decir, Señor, yo quiero dar este mensaje. He estado actuando como que si este mensaje hubiera perdido poder. Pero hermanos, entre más pasa el tiempo, más relevante es. Este no es un llamado de emoción, es un llamado de sobriedad. Dice, si, Jesús, yo quiero estar en las filas frontales. Y si caigo y voy llevado al suelo, Alabado es el nombre de Dios. Este es un mensaje digno por el cual morir. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial. Padre, como dijo Jerónimo en aquel día. En el cual iba a ser quemado en la hoguera. En el cual dijo, no he yo de vestir esta corona de vergüenza. Por aquel que por mí... Vistió una corona de espinas. Padre, en esta mañana estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a ti. Padre, este es un mensaje el cual es digno de morir. Padre, es un mensaje hermoso. Señor, los años han pasado. Es verdad, Cristo Jesús está tardando. Pero esta iglesia aún tiene un mensaje. Para ateos, para escépticos... Para brujas, para espiritistas, para todo mundo. Esta iglesia tiene un mensaje. Y el mensaje es de Jesús que aún hay tiempo. Aún hay tiempo para que puedan recibir ese perdón de pecados. Antes de que Jesús salga del lugar santísimo. Padre, darnos la emergencia y la actitud de emergencia correspondiente al mensaje que tenemos. Padre, hay gente que ha pasado aquí al frente. No un llamado por emociones ni euforia, un mensaje sobrio, de sobriedad. Padre, queremos encomendarnos en tus manos y pedir que tú guíes nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea verdad en nuestras vidas. Amén. Mi Señor, que el Evangelio eterno empiece a revolucionar nuestras vidas completamente, nuestras familias, Restaura nuestros matrimonios, enciende una vez más la flama del amor, del afecto, la confianza. Padre, nos ponemos en tus manos, Vamos a luchar por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Hay un mensaje hoy en día. Y Señor toma nuestras vidas. Hay otras personas que se han puesto en pie Señor en esta mañana. y a tarde. Y quieren decir Señor yo quiero que ese Evangelio sea una verdad en mi vida. Yo creo Señor. ayude mi incredulidad. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí también Padre. Entonces encomendamos en tus manos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Señor le
4: bendiga. Vamos a cantar para terminar las notas del lendo número 162. Uno, dos. Vamos a estar de pie, por favor. Número 162. 3 Tres. Ah, perdón 163 Cristo viene, esto es Cristo viene
3: esto es cierto porque la verdad es Cristo siempre fiel a su propósito con lo suyo ya regresa. Cristo ya era el Señor. traeste de la tumba triste. De importalidad los viste. Si sí vendrá. o oh, si sí vendrá. Dios su vida bendiciendo, en ella resplandeciente, en las nubes impotente, ven ella, ven al Señor, ven ella venir en gloria, coronado de victoria, sí. Se han hecho y la caña se ha vuelto rey o centro de su imperio.
1: Padre Celestial, Cristo Jesús, en verdad vendrá y muy pronto, Señor. Nuestros ojos han de ver los cielos desplomarse y dar entrada al Rey de reyes y Señor de señores. Padre, hasta aquel día, aun cuando nuestros sentidos, nuestros impulsos nos digan que no está pasando nada, Padre, hasta aquel día, por fe, ayúdanos a empezar a saborear el cielo. Por fe, ayúdanos a ver la entrada de la venida de nuestro Señor Jesús. Y por fe ayúdanos a vivir vidas en en armonía y correspondientes a la vida de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Padre. Ayúdanos, nos entregamos en tus manos. Pedimos en Cristo Jesús. Amén.